0: Opina
1: Galo! Opina, Opina Galo. Galo! Galo! E deu baile em Assunção! Tá no ar o Opina Galo dessa semana novamente. Hoje iremos tratar um pouco dessa partida horrorosa do Atlético no Paraguai e avaliar as possibilidades... Do Atlético após a demissão Do técnico Levy Cup. Vamos aos destaques de hoje Stefano, algum destaque?
0: Hoje o meu destaque é não ter nenhum destaque Referente àquela atuação de ontem
1: Felipe Eu Era previsível do
0: Levy.
2: Né? Já sabia isso há muito tempo Essa questão de tempo que aconteceu
1: Então vamos começar pela parte fácil Vamos falar desse jogo Horroroso em Assunção. Ô Stefano, você tem alguns números Pra gente, cara?
2: Ó oh.
0: Posse de bola do Galo 1, 43%, 4 finalizações certas contra oito finalizações certas do Cerro, 6 finalizações erradas do Galo 3 do Cerro. O é, Atlético deu 9 assistentes para finalização, o Seu deu 6 O Galo trocou 377 passos certos e o Seu trocou 411 e pasmem Atlético errou 52 passos ontem, foi a partida na temporada que o Atlético mais errou passos Talvez reflexo daquele, como diz o Levi, Levi apagão do primeiro tempo daqueles 15 minutos que o Atlético tomou os 3 gols bizonho,
1: né? Pra variar, né? Podemos dizer assim Ô Felipe, sua avaliação do jogo, cara? Que que a gente, o que, que aconteceu pra tomar gol, para tomar quatro gols em 13 minutos?
2: Ah, o é que aconteceu foi muito fácil, é muito fácil de avaliar, é emocional. Atlético não tem psicológico nenhum pra, pra jogar aquela partida preparo total. O Atlético até começa bem, marcando o Seu Portenho, deixando o Seu Portenho ter suas jogadas de perigo. Sai de culpado o primeiro gol, né, com o Ricardo Oliveira, a jogada do que sobra fácil na Ricardo Oliveira finalizar. O Galo tava bem, marcando bem o Seu Portenho, o Seu Portenho até começando a se irritar, a torcida de se irritar um pouco, com o Mas aí vem o Leonardo Silva faz uma foto bizonha, que indica infantil, que a gente toma um gol pior ainda. Aí acabou o Atlético. O emocional foi abaixo. A gente não teve psicológico nenhum para segurar aquela partida. Tomando um gol, que eu, que eu falei ontem, tomar um gol na casa do adversário, no Libertadores, é normal, acontece. se devia ter previsto antes da partida. Aí que o ps se assustou, não achava que ia tomar aquele gol. E o um time que é frágil, que é mal treinado, é, não consegue segurar. Aí veio o um desastre. Para individuais, Teve né? um jogo desse tamanho, não um comporta, que a gente teve várias, e ali acabou o jogo. Segundo tempo, não teve jogo praticamente no segundo tempo. né O Seu segurou, tirou o pé, o Atlético não teve força, aí a gente perdeu o jogo e possivelmente a classificação para o Diego,
0: fala só duas curiosidades da partida de ontem. O Atlético, por incrível que pareça nos números, ele teve domínio do meio campo. O Atlético teve 50% de posse de bola no meio campo contra 41% do Seu. E. O Cerro de todas as finalizações que o Cerro por tem fez ontem na partida, somente três não foram de dentro da área, ou seja, uma possibilidade incrível para entrar nas áreas do Atlético.
1: E, e qual que foi o, vamos dizer assim, o percentual de posse de bola do Cerro no campo de ataque deles e no campo de defesa nosso?
0: No campo de ataque, o Cerro teve 19% de posse de bola, o Atlético teve 24%. E no campo defensivo, o Cerro teve 38% de posse de bola, o Galo teve 24%.
1: Então podemos dizer que tecnicamente, né, pelos números, o Cerro teve o mesmo mesma proporção de tempo dentro do ataque, do, dentro do campo de ataque deles, que o Atlético teve dentro com a posse de bola no seu campo de defesa.
0: É parecido. 19 contra 24.
1: Então, ou seja, a mesma proporção que eles atacaram, a gente teve de posse de bola defensiva. Isso explica muita coisa. né? Ah,
0: essa partida de ontem, acho que se tem uma atuação que você pode considerar como, como desastrosa, é o primeiro tempo do Atlético contra o Cerro e o primeiro tempo do Atlético contra o Zamora. Isso aí é pra fazer até palestra durante o resto da temporada, Que o que aconteceu nos dois jogos não pode acontecer novamente, não.
1: Ô, Stefano, aproveitando que você entrou na questão da de desastrosa, nosso querido Vitor, o que dizer?
0: Eu só não culpo o Vitor ontem pelo gol do Fábio Santos. O gol do Fábio Santos, o que o Fábio Santos tentou fazer naquele lance? É, é tipo assim, se você dá pausa com ele com a bola, você vê pelo menos uns dois, três jogadores que ele poderia passar a bola e sem contar que ele ainda poderia chutar para esse escanteio ou para a lateral ou dar um bico no meio de campo. Eu não consigo entender, até agora é que foi do Santos que sabe Mas enfim, tirando esse gol A falta, o Vitor falhou Ficou que ele saiu, que ele trombou com o Leonardo Eu vou nem entendi por que ele saiu do gol, né, pra ser sincero assim... É
1: uma coisa horrorosa O
0: Vitor parece também ser um pouco de treinamento, você não acha não? O, é Chiquinho, né? O treinador de goleiros do Atlético Sim Não dá também,
1: né? Tem, tem que sair junto um o, o Felipe gosta de falar do
2: Chiquinho Fala do Chiquinho pra nós, Felipe é, Eu sempre falo, a galera pega no pé do Vitor o mesmo defeito que o Vitor tem, o Cleiton também tem, já ele mostrou. Tem que questionar a preparação, o bigoleto que não tá sendo boa. É só comparar com... com com o goleiro do outro lado da lagoa né? tanto que tá pegando com a idade com a idade mais velha que o Vitor mais velho que o Vitor é, vi. o reserva do, do do Fábio pega muito também então já é diferenciada a preparação dos dois e aqui é o contrário que a preparação é ruim né quem cobre o galo fala que a diferença é absurda entre os dois é, é isso, o Vitor é um, um excelente goleiro. Tem, tem, todo goleiro tem, todo goleiro com seus pontos pratos. O Vitor tem também, né? Mas antes da gente querer rifar o Vitor, eu o gol da Atlético, a gente tem que questionar a preparação. Se trocar a preparação de um profissional melhor né, e o Vitor continuar tendo os defeitos, é o Vitor. A gente troca o Vitor, mas antes disso a gente tem que resolver esse problema.
0: só ampliando um pouco mais o que o Felipe falou. O Giovanni e o Wilson também apresentavam os mesmos defeitos disso que o Vitor e o Filipe apresentam. Saída do gol, posicionamento em cobrança de falta Realmente não
1: parece... Coisa horrorosa.
0: Não, o, o, o Vitor, eu acho que é um defeito que você já achou um pouco particular do Vitor. Porque o Vitor é, é bizarro com a bola no tempo. Mas os outros também não conseguem ser, tipo, muito superior que o Vitor. Então, parece não, ser muito... Vez... Os
1: goleiros, o Atlético, no tiro de meta, eles conseguem acertar o, a área técnica, cara. Porra, o... você não consegue bater o tiro de meta na direção do meio de campo. Você tem que mandar a bola na direção... Seu técnico tá querendo que dê joguinho de acertar, jogar é, atleta fora de, fora de
0: campo? Pô, tô... os números do Atlético são tão bizarros. Sabe quantos desarmes que Leonardo narrativa fez ontem? Um. Nenhum. O, o maior ladrão de bola do Atlético em campo foi o Maicon. Na verdade pra não ser injusto? Maicon Luan e o Igor Rabeiro. Eles empataram com três desarmes. Depois vem o Santos e a Adilson com dois caras e o Guga com um. Acabou.
1: Além do Vitor, eu quero pontuar alguns atletas individualmente, porque daqui a pouco eu vou falar uma coisa, que eu vou pegar o quadro do, do Felipe emprestado, torcedor raiz pela segunda vez. É, Felipe porque eu vou falar uma coisa que muitos não concordam comigo e não é para concordar, é só uma opinião pessoal minha mesmo porque que eu quero pontuar esses atletas porque o que eu vou falar depois, vocês vão entender a gente falou do Vitor, certo? muitos se questiona a preparação do Chiquinho muito se questiona é, A sua capacidade de treinamento Leonardo Silva Você disse a questão dele Não ter feito nenhum desarme no jogo E ao mesmo tempo, provavelmente Essa foi a pior derrota do Atlético na temporada Eu estou enganado
0: Não só em termos de resultados Como em termos de atuação né?
1: Ou seja, no retorno do zagueiro que é o capitão, o líder do elenco e se aposentaria em teoria no meio do ano tari, e estaria fazendo a sua última temporada sua última meia temporada pelo clube Não sei agora como vai ser Mas em teoria irá renovar até dezembro Não sei por que razão porque Eu Sim. não vejo motivo plausível pra isso
0: Na teoria Era pra estar tá faltando duas semanas pro o encerrar a carreira Era o final de semana agora E o outro final de semana, o último jogo acabou
1: é Exatamente Você falou dessa questão dos não desarmes dele E a atuação do Luan, cara? Como é que foi a atuação dele?
0: A Luan, era dúvida pra partir Por causa da virose que ele pegou Parece que ele tava com 38 graus de febre E assim, deu assistência pro gol É difícil criticar o Luan por ontem Porque parece que o cara se doou pra estar tá em campo não sei, não sei Não tava lá pra saber se como é que tava a situação dele Mas eu acho, eu acho que até então É o melhor jogador do Atlético na temporada O que você acha?
1: Eu concordo é, meu questionamento a ele É outra coisa que eu não tenho, Que eu não posso falar
0: eu, eu te entendo o que que é mas realmente é complicado falar uma coisa que a gente não tem como né provar
1: comprovar Felipe sua vez cara atuação do
2: Luan eu concordo com o Tepo é né? o melhor jogador do Galo na temporada ontem não tem como avaliar porque todo mundo foi mal o Galo jogou 20 minutos se jogou mas o Luan os poucos se, se salvam aí nesse início né? tem feito boas partidas quando é fazer, com lance decisivos, né o gol no campeonato mineiro, contra o Boa, deu assistência ontem para Oliveira, que deveria ter sido uma assistência muito valiosa, o Atlético sai com resultado positivo, mas dentro do desastre total que é atrás, o Atlético, o Atlético tem sido salvado ali.
0: Cara, eu tô vendo o mapa de calor De atuação dos dois times ontem Eu acho que não tem como ficar pior o, o cerro, no lado direito do ataque dele Tá bem escurinho, ou seja Foram bem insistentes lá por esse lado pelo seria o lado esquerdo da defesa do Atlético Que tá branco, ou seja, não tinha ninguém lá
1: <risos> Sensacional É, ah. falando em lado esquerdo Mas do lado esquerdo do ataque Michael Bolt foi Poupado na semana Né no final de semana contra o Boa. E voltou ontem contra o Cerro Portenho. Voltou.
0: Em número, voltou. Porque foi o jogador da Atlético que mais finalizou na partida e que mais desarmou. Mas eu acho que esse lado esquerdo da Atlético vai ser uma sina na temporada. Vai entrar o Maicon, aí vai fazer dois, três jogos bons, vai cair, revolta o Teranzo, faz dois, três jogos bons, sai. Aí passa o Luan pra esquerda e coloca o Xará na direita, ou coloca o Xará lá na esquerda também. Aí fica por aí. Até contratar, de fato, um cara que atua pelo lado esquerdo. Porque o então, Maicon também atua preferencialmente pelo lado direito.
1: É, eu, eu, a gente vai entrar nisso daqui a pouco essa parte da comissão técnica da parte de análise e de desempenho do Atlético é porque está me deixando muito puto é o Felipe fora o desastre algo a pontuar
2: ah, difícil hein? não eu, eu, eu não tinha nada de proveito de, de jogo é, acho que restou para Atlético ah matematicamente a chance mas é remota eu não acredito que o Nacional é, perder as duas. A é, Atlética tem que ficar em terceiro e, e jogar a Sul-Americana, que é o que resta, e valorizar ela dessa vez, que é um torneio importante é um torneio que dá prestígio internacional que não pode ter os melhores adversários. Mas, tá o Atlético Paraná no ano passado, ganhou, começou bem essa temporada, é o que resta para a Atlética, é a é sul -Americana. e essa vez não dá para desenhar, né, presidente?
0: Uhum. Se é... a para analisar assim, a matemática do Atlético para classificar, é uma coisa possível. O Atlético precisa para variar, ganhar de 2x0 de um adversário, que é o Nacional, tecnicamente é inferior, e torcer por ser, o se o Atlético consegue vencer o Nacional por 2x0, o Atlético só precisa vencer os Zamora e torcer por ser Serro vencer o Nacional por qualquer placar. É possível, mas a
1: questão, o problema não é a matemática, o problema é o Atlético vencer os dois jogos. Outra coisa, gente, a gente teve dificuldade enorme contra os Zamora, no primeiro tempo que se é um time, se é um Serro Portenho, fez 4x1 13 minutos naquele né? primeiro tempo eu tinha feito uns oito quando o Zamora. Aí foi no segundo tempo que a torcida tava puta, tava revoltada, começaram a jogar no coração mesmo porque não teve qualidade nenhuma ali. Foi na base da vontade, na base porque o time era realmente superior ao Zamora. Porque se fosse só por tática, por desenho, por movimentações, por toda essa Todo esse tatequês que o Atlético nunca teve, nunca vai ter, né? Então, assim, ganhou lá. Beleza. Aí abriu o placar contra o Cerro. O que que aconteceu? Em 13 minutos você toma 4 gols. Gente, nem no Amador, nem na Peladinha que você joga final de semana, você toma quatro gols em 13 minutos. Pelo okay. amor de Deus...
0: E, e cá entre nós, o Zamora só não fez o terceiro gol Assim, teve chance e tal Mas o terceiro gol de um lance de uma saída bizarra Do Vitor no segundo tempo No do segundo tempo O cara passou pelo Vitor e não fez o, o terceiro gol Porque ele perdeu o gol, porque chutou pra fora Porque se ele faz aquele terceiro gol Eu até que aquele jogo não Porque aí seria um é balde,
1: literalmente o balde já você no time Só sorte é que ele é muito ruim Muito ruim oh, E outra coisa, o Felipe citou a questão da Sul-Americana Beleza, nós, torcedores Somos um pouquinho inteligente E valorizamos uma competição que pode ser útil Para o Atlético Principalmente é, em termos de, de voltar A Libertadores no ano que vem Que é o caminho mais fácil Mas não, que o eu, que eu Sete câmera Acha que ficar em sexto lugar No Campeonato Brasileiro é mais valioso Do que ganhar a Sul-Americana Que disputar um torneio Internacional, de que ser reconhecido Como campeão Não é? Que é a segunda divisão da Libertadores ou não é? Não é isso que ele falou?
0: Foi. O Atlético, a gente tá aqui falando aqui dos Amora, mas o Atlético tomou mais gol que os Amoura, né?
1: Não, é eu, cara. É inexplicável, o Atlético, velho.
0: O Atlético tá com média de dois gols sofridos por
2: partida na Libertadores.
1: Ô, Felipe.
2: Pode falar.
1: Eu vou pegar seu quadro emprestado, tá?
2: Ficou bom, fácil, cara. Vamos ver.
1: Ô, Stefano. Prepara o ouvido que você vai ouvir muita coisa que você sabe. Manda bala. Ô diretor, solta o torcedor raiz pra mim, por favor. Agora, no pina, Galo. 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 Ah, meu nome é Reinaldo Antônio do Bairro das Indústrias. eu, eu tô chateado demais que stream. Torcedor, torcedor raiz. raiz. Torcedor raiz de hoje vai ser direcionado ao elenco do Atlético. Muito se questiona o trabalho dos treinadores, muito se questiona. É, trabalho de diretorias Eu também concordo Levy Cup tá fazendo um péssimo trabalho Mas cara, é o mesmo Elenco há quatro anos As lideranças, Vitor, Leonardo Silva Luan, Elias Fábio Santos e tinha outras, agora tem o Ricardo Oliveira E a postura é a mesma Os jogadores estão acomodados Não tem jogador com vontade de desenvolver um trabalho Não deixam os treinadores trabalhar Sim, não deixam A partir do momento em que vem com discursinho De que tem que ter trabalho Tem que ter trabalho a longo prazo tem que dar respaldo e eles não desempenham suas funções em campo não correspondem em campo isso é minar trabalho, isso é ridículo cara, você não pode aceitar simplesmente trocar treinador, trocar diretor e etc e esses caras se manterem lá gente, tem gente no Atlético aí que tá desde 2011, 2012 no Atlético Ganhou o título, foi importante, tá na história? Sim, com certeza. Mas quem vive de passado é museu e quem vive de indolatria é rei. Então assim, é, ali dentro do atleta são funcionários que são muito bem remunerados para tal. E se é a partir do momento em que a diretoria também tomar coragem e cobrar de quem está lá dentro do elenco lideranças, Vitor, Léo Silva, próprio Hever que voltou... Fábio Santos, Eli, Luan, que comanda boa parte dessa turminha nova aí, ó. Então, assim, é acordar, gente. É popilha nesses caras. Quem não tiver interessado, é afastar. É assim que funciona. Futebol é ciclo. E ciclo tem começo, nem fim. Se pra alguns se observou que chegou ao fim, é cortar. Tem que viver, tem que viver no Atlético do idolatria, não, tá? Esse é o torcedor raiz dessa semana, comigo. E o Felipe me prestou o quadro. Obrigado.
2: Agora, no Apina Galo, Galo.
1: Galo, meu nome é Reinaldo Antônio do Bairro das Indústrias. Eu, eu tô chateado demais, que stream torcedor, torcedor raiz. raiz. É, vamos mudar um pouco de assunto. O Stefano, nós tivemos o nosso querido, querido Levi Coupe. Foi demitido e surgiram nome Tiago Nunes, Alberto Valentim e mais, 500 e mais 500 técnicos que a torcida está pedindo. ressuscitar o Procópio e até Luxemburgo.
0: Ah, Mais também, o Dorival Júnior, é, até o próprio Thiago Largui. É, não. É, mas eu acho que o nome mais contundente, assim, que pelo menos parece ser que o Atlético realmente esteja atrás é o Thiago Nunes. Né? Parece que não só aparece, mas o Atlético realmente ligou para o Thiago Nunes. Informações confirmadas por vários veículos, pela Globo, pelo tempo, enfim. E vamos aguardar os próximos dias, ver se a negociação evolui. Não sei se o cara vai deixar um projeto... porque eu vi muitos torcedores falando e, de certa forma, tem razão. O cara tem um projeto estável no Atlético Paranaense para pegar uma coisa que estável, que é o Atlético. Não sei se é melhor tá, para a carreira dele, não. Mas também a gente tem que pensar uma coisa, que no meio do ano muito provavelmente o Atlético de Paranaense deve perder peças importantes do elenco. Igual tem o Chelsea de hoje no Bruno Guimarães, o Renan Lodi e o Léo Pereira também são outros que podem ir o futebol europeu é uma espinha dorsal ali do time então isso também pode pesar pro cara pensar pô, então aqui também seis meses eu não sei como é que vai estar tá, aqui, quem vai estar tá? então, veja, ainda tem a parceria dele a amizade dele com o Thiago, com o Rui Costa que foi contratado pelo Atlético hoje, diretor de futebol que foi quem efetivou ele como técnico ano passado Vamos esperar os próximos dias isso evolui eu, eu torço muito pro Thiago Nunes e pro Atlético é um nome que me agrada bastante
1: ô Felipe você que é um fã assumido de Rogério Ceni é... e aí cara Thiago Nunes Rogério Senna nosso glorioso Valentim e até o Zé Ricardo que pelo jeito perdeu o emprego né então foi eliminado pelo... Valentim
0: é cara de novo quem que colocou isso amor de
1: Deus. tem um sujeito aí que soltou na... na... acho que na Rádio Liberdade eu acho hein? maluco lá, não sei é, o que é, né? O problema é que eu vi isso mesmo. Saiu na eu Fox, ah, falou na Fox na Fo também. Saiu na saiu Fox, é fake news. Saiu, <risos> saiu na Fox, é fake news. Ô, Felipe, é... e aí, cara? Thiago Nunes é um bom nome, você que já, já falou com a gente muitas vezes no particular, nos grupos do Belo, que é fã do Rogério Senna e concordo com você. Quem seria a solução momentânea do Atlético? Né? Porque o Atlético você nunca pode pensar em algo a longo prazo.
2: Eu gosto do Rodrigo, sim. Acho que fez um, um trabalho bom no Fortaleza. Fortaleza que é, tinha dificuldade de subir da C para B, né? Quando subiu com o Rogério Ceni não subiu com o Rogério, Cine, não. O Rogério subiu foi para Fortaleza para disputar a Série B o Fortaleza. Seu primeiro ano subiu para a primeira divisão, uma campanha muito boa, um desempenho muito campeão. bom. campeão e, e é um cara que quando era jogador já demonstrava que seria um bom técnico Ele então, uma boa liderança, não um, é um, 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 um líder de investir, ah, então é um cara que fica Dá, não vai ter esse problema não porque é novo, não tem um problema do vestiar não, o Javicino é muito grande no futebol, então essa coisa do vestiário não tem problema. fez é, um bom nome, mas assim, isso na longo prazo também, é um, é um cara pra chegar aqui e dar aquele choque a gente ser campeão em, em, em esse ano, não vai ser. Gosto do Thiago Nunes também, é, o cara tá fazendo um ótimo trabalho Atlético Parlaense, é um time muito agressivo, ofensivo, carro um pouco como com que a torcida gosta aqui, de estilo, mas é, a gente precisa de tempo, né? Não é uma, ter um pouco mais de paciência, mais de respaldo, com, convicção. Seria do, é, dois bons nomes, né, que tem sido especulado aí. Eu pensaria, igual que eu falava o dia todo, falei no Twitter, falei no grupo. Eu pensaria um pouco mais fora da caixinha, né? Eu ia na Argentina e tentaria o Cudê, o Eduardo Cudê, o técnico campeão com raça, que não renovou o contrato na próxima temporada. Ou o, o ex-auxiliado de São Paulo, o, o BKS, lá o Sebastião BKS, que eliminou o São Paulo aqui com defesa de justiça há pouco tempo. É, do Rogério Senna mesmo, na época o Rogério Senna era treinador do São Paulo, e foi vice-campeão argentino, com um time pequeno de Argentina, jogando um bom futebol todo mundo da Argentina. É esses os nomes que eu tentaria, né? Aí, vamos ver como Esse... o que o, o Costa vai, vai, vai fazer, né? Mas parece que vai ser o mais faltado é o Thiago Nunes mesmo. E...
1: Esse poder é o mesmo que o técnico do Rosário ah. Central, não foi
2: isso. daquela época? É, mesmo.
1: É, Ô, oh, Stefano.
0: Zé Ricardo ainda não foi demitido mas ele deixou o futuro na mão da diretoria, mas falou que deseja continuar. Eu abriu um site da torcida do Botafogo, que se chama mostra Net, e ele sempre avalia os jogadores com, com notas. A, a, olha a avaliação do Zé Ricardo. Nota 1. Escalou o Gilson, inventou o Rickson e Igor Tassi. Tirou o Érico, fez tudo errado, até ser eliminado. E a avaliação do Diego Souza também é boa. Perdeu um gol feito, pouco se movimentou e saiu substituído. Precisa fazer mais. Parece que o destaque desse jogo foi o Alex Santana, que é o site deu Mata Zero. Enfim, voltemos ao Galo.
1: Caralho. <risos> eu, eu
0: tô curioso pra saber o que o Alex Santana fez.
1: É, voltando um pouquinho ao Galo, é, nós, nós observamos nas. 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 que Não, nós observamos na, nas reportagens a respeito do Thiago Nunes que a intenção dele é, caso. Seja realmente contratado pelo Atlético, ele traga quatro profissionais. Quem seriam esses profissionais, Stephanie?
0: Em nome, eu não sei não, mas eu sei que em termos de função seria o auxiliar técnico dele, um preparador físico, um preparador de goleiros e um é, profissional de. fala, desempenho, um analista de desempenho. Eu acho sensacional.
1: E você, Felipe? É,
2: eu gosto, né? É, mas sempre que ele é salvo, né? Será que vai ter respaldo? Será que vai dar tempo que o Atlético quer com, com, com o Thiago Nunes aqui? Porque a gente pensar, a gente viu o Thiago Nunes, pensar ele vai repetir o, que, o sucesso da Atlético Paranaense. Talvez não. Talvez aqui é ele monta um time diferente, o time joga de uma forma diferente, que joga, ou demore mais para ter o sucesso, ou Atlético Paranaense, por série de outros fatores. É ter paciência que a gente não tem tido contra os técnicos. É... É dar mais respaldo o trabalho, deixar trabalhar Entender um pouco mais que a gente precisa de um processo Não é simplesmente trocar de treinador É um processo que a gente não tem desde 2015 A gente está aí é, correndo, correndo, ficando no mesmo lugar A gente está no mesmo estágio que a gente estava no início de 2018 A gente está hoje em abril de 2019 Então tá é um processo e Se vier ou ele ou um outro É tempo, dá é tempo para trabalhar
1: hum. A questão é o seguinte é, eu tenho medo disso pelo seguinte é, o Thiago Nunes, ele não tá há pouco tempo no, no Atleta Paranaense, Ou estou enganado
0: Pô, se, posso estar tá errado, mas se não me engano, há uns 10 anos
1: que ele tá lá já Ou seja, é a mesma, vamos, não é, não tô comparando os trabalhos, não tô comparando a proporção Mas é a mesma coisa de você pegar o cara e ele colocar no Corinthians são pessoas que são identificadas, que entendem todo o processo ali dentro e tem uma outra questão, eu tô, tava pensando aqui, o seguinte, se você pegar hoje o time titular do Atlético Paranaense você tem um jogador de extrema velocidade pelo lado esquerdo, que é o Rony, né? se eu não estiver enganado é assim que é o nome dele mesmo, o único cara que eu vejo com características semelhantes ou melhor dentro do conceito que ele aplicou no Atlético é o Ricardo Oliveira e o Marco Rubens porque o Ricardo Oliveira é um cara mais móvel do que o Marco Rubens, mas você tem pelo, pelo meio o Bruno Guilherme Marans, que é um dos destaques, ou seja, qual jogador desse elenco do Atlético tem o vigor físico dele dentro daquela posição ali de segunda a terceiro homem no meio de campo? Qual que é o jogador que tem a função que faz o Renan Lodge e o Jonathan pelas laterais? O Fábio Santos tem aquele apoio vertical que o Renan Lodge faz? O Guga tem toda aquela tranquilidade que o Jonathan passa pelo lado direito. A questão de quando o controle de quando um vai o outro volta, isso é treinamento? É, mas é, é questão verdade. de caráter, mas é questão de, de, de característica de, de jogador também. O Atlético, hoje, qual que é a característica desse elenco do Atlético? A gente tem um monte de jogador que, que na maioria das vezes, não dá a liga. Não teve análise de contratação Uma coisa interessante Eu estava até Vendo a respeito disso, muito saiu essa notícia Quando o rival contratou o Pedro Rocha Quando o rival contratou o Pedro Rocha Esse mesmo Pedro Rocha Foi oferecido ao Corinthians Pô, O Pedro Rocha é um puta de um jogador, certo? Mas por que, que o Corinthians não quis Ele lá? Porque segundo a avaliação Dos analistas de desempenho Os analistas de perfil de perfis dos jogadores dentro do elenco do Corinthians atual, ele não se encaixou dentro daquele estilo de trabalho. Quando que o Atlético fez isso? O Atlético hoje tem dois, três, tem quatro caras pelo lado direito do ataque do Atlético. Quantos jogadores não tem pelo lado esquerdo do ataque do Atlético?
0: Que joga pelo lado direito e fica improvisado lá.
1: Tipo assim. Qual que é a análise do Atlético? Beleza, eu acho o Thiago Nunes um puta de um técnico revolucionário. E ele tem que ter... E eu, e eu torço muito para esse tipo de treinador, como ele, o próprio Thiago Largue, o próprio Roger, que desandou um pouco na carreira, né? Foi parar no Bahia agora. Mas, assim, é, são caras que precisam de suporte técnico com eles. Porque... Só o, só o técnico sozinho, só a figura do técnico não resolve. E não resolve mesmo, porque eu vi o Felipão aí no Palmeiras aí, ó. Tá ganhando, conquistou o título, beleza. Mas o elenco que ele tem lá, podia render muito mais, vocês não acham, não? Eu, eu, eu concordo com você. Então, tipo assim, é as, quais são as ferramentas que esses técnicos vão, é, entre aspas, medalhões, é, utilizam? para aprimorar a parte tática... A parte técnica do seu time... Quase nenhuma... O Levy Coupe não sabia como é que jogava... O, os times uruguaios, Porra... É tipo assim... O Atlético precisa... Mudar a mentalidade... O Atlético foi pensar em um departamento de futebol... Em pleno 2019... Os times campeões com históricos de título tem 3, 4, cinco 5 pessoas gerindo futebol. A atividade de fim de um clube é futebol, certo? Né? Aí o que o Atlético faz? Tem um diretor de futebol. Agora resolveu, alguém assim bateu na tela e falou assim, porra, nós temos que ter mais um cara aqui, né? Em pleno 2019, trouxeram o Rui Costa com um histórico, com todo o nome que ele tem. Pode estar fazendo uma boa aquisição com o Thiago Nunes. Mas aí você vai ter Rui Costa e Marques. Daí vai esperar mais 111 anos para trazer é, um coordenador de futebol para montar um departamento de futebol. Qual que é a, o, o, o atlético profissional? Qual que é o Vai viver de, de, de títulos esporádicos com, com emoções, com, com genialidade de alguns atletas. Aí depois ficar mais 10 anos, mais 70 anos sem ganhar título. E aí, qual que é o trabalho? Qual que é o desenvolvimento? De, de uma atividade, qual que é o seu perfil de jogar? O Atlético não tem nada, cara. O Atlético não tem nada. O Atlético conquistou título com o Cuca com o próprio Levi. Na base do coração, gente. Porque quando apertou, aquele elenco estrelado da Libertadores foi na raça aqui dentro de casa. Porque fora, abri as pernas. O Levi é a mesma coisa. Então, gente, cadê o patrilho no Atlético? Cadê o trabalho do técnico? Cadê o trabalho da diretoria? Porque isso não vem do sete câmera não. Isso vem do Kalil, isso vem do Nepomuceno. E aí, qual que é o trabalho? Qual que é a linha de trabalho desses caras? Se eu não estiver enganado, são sete técnicos em, é, durante 2016 até essa derrota pro Cerro. Se eu não me engano, foi o Léo Gomit que colocou isso em 200 e poucos jogos entre 2016 e agora eu até teve sete técnicos, sete técnicos, dois técnicos por ano, dois quase três técnicos por ano. Não tem explicação não, cara Desculpa alongar, mas Eu precisava desabafar um pouquinho Cara,
0: agora só isso a informação Completamente equivocada que eu dei aqui do Thiago Nunes Ele tá no Atlético Paranaense Desde 21 de abril de 2017 Por incrível que pareça, a gente não conhecia Mas ele tem uma, um currículo longo Como técnico, ele até desde 2005 Passou por diversos clubes Que a gente que alguma das pessoas não conhecem como Verdense, Sepucaense, Nacional do Amazonas, Rio Grandense, Bagé, enfim. De 2005, na verdade, em 2005 ele assumiu o São Luís como técnico, depois ele virou preparador físico do Bacabal, depois foi auxiliar técnico do Verdense Novo Horizonte, voltou para o Verdense e em 2010 ele voltou a ser técnico do Rio Branco, onde ele foi campeão a Criano. Passou por vários times até chegar em 2013 no Grêmio, ele foi técnico do Grêmio Sub-20, Ficou até 2014, foi para o Juventude, assumiu o Sub-20 do Juventude. Em 2016, ele foi para a Ferroviária, assumiu também o Sub-20. Em 2016 ainda, ele virou técnico do elenco principal do São Paulo. São Paulo do Rio Grande do Sul, né? vale ressaltar. Em 2017, ele foi para o Veranópolis, como técnico também do time principal. E em 2017, ele assumiu o Atlético Paranaense Sub-23. E aí, o resto a gente já É,
1: então, desconsidera o que eu falei sobre o. comparar ele com o Karine. É. vamos fazer o seguinte. Vou aproveitar. E ele tem um puta
0: sobrenome, dele. viu? E ele tem um puta sobrenome. Até eu alguém falou sobre o sobrenome dele. Nem faço, não é ideia como se pronuncia Mas escreve Hex É,
1: para quem fala Calegari Hex Lax é fácil
0: <risos> Se é que pronuncia assim né? Tem Z, tem é. dois S Que confusão não
1: é, Vamos só falar um pouquinho Aproveitando a deixa do Thiago Nunes Ele pode ser é, técnico do Atlético Por indicação do Rui Costa Quem é Rui Costa, gente?
0: O Rui Costa é, começou a carreira como advogado do Grêmio, na né, época que o Fábio Costa era presidente, estou falando que eu sei de cabeça. Depois ele foi ficando, foi ficando, dando palpite no futebol, acabou que ele assumiu um cargo diretivo, virou diretor de futebol do Grêmio, ficou, se não me engano, 46 meses, eu sei que ele tem média de uma contratação
1: 48, por
0: 48 meses. 48 meses, E.. Contratou alguns nomes que hoje em dia a gente conhece, talvez na época foram contratados alguns que não eram tão conhecidos assim, como por exemplo o Pedro Geral Mel, que é um dos melhores zagueiros do país. Mas ele também levou contratações para o Grêmio que na época eram disputados por alguns clubes, como Rodriguinho, Zudu, é, Barcos, Tiro do Palmeiras e levou pro Grêmio. Fez boas contratações, o Alex Pérez o Ender, lateral esquerdo, que hoje joga no Bayern Leverkusen, é... enfim, o Maicon, de São Paulo, que também foi que levou Grêmio. Ele montou um time bom, mas saiu criticado porque não ganhou nenhum título. Mas acaba que os títulos que o Grêmio conquista posteriormente, a, a base dos jogadores do, do time, eram, foram contratados por ele. Enfim, saiu do Grêmio, foi para a chapecoense ele assinou a chapecoense como diretor de futebol também, depois daquele desastre que aconteceu montou um time, fez a melhor campanha da Chapecoense na história da Série A inclusive classificou a Copa Libertadores é, saiu da Chapecoense só engano no meio do ano Passado, no meio, não, no meio do ano, retrasado, é, o que eu acho que estava mal no brasileiro, ele foi demitido. Foi para o Atlético Paranaense ano passado, é, foi ele que promoveu o, o Thiago Nunes do time sub-23 para ser técnico do time principal, montou aquele time que acabou sendo campeão no final da temporada da Copa Sul-Americana. Em janeiro ele saiu do Atlético Paranaense e estava desempregado até assumir o Atlético Rio. É,
1: gente, vamos encerrar falando do clássico. De
2: domingo, Felipe, o que esperar do clássico de domingo? É, vamos ver né com o Rodrigo, o Rodrigo Santana né, vai, com esse time, Mas, coincidentemente mais uma final de campeonato menino da carreira dele era o técnico, era o técnico da Caldência, Caldense, entendi o da né, fez boas campanhas aí no final eu acho. Complicando até com Atlético em alguns jogos Vamos ver, é, é, a gente tem que reconhecer que hoje a gente tem um time muito inferior Eu então, acho que desde 2011, 2010, o Atlético, a diferença entre os dois não é tão grande né? é, A diferença entre o Cruzeiro e o Atlético hoje é, é abissal Acho que nem a fator A é clássico, ameniza um pouco Não, então, acho que a diferença é muito grande Acho que o Atlético tem que entender isso, tem que ouvir jogadores lado assim que absorver isso que são inferiores dois praticamente é, e no jogo e tentar sair do primeiro jogo com a vantagem, né? Pra levar pro segundo jogo, que seja uma independência no Mineirão. Quem sabe, né? Na vantagem que a gente tem, ou um acaso no a do futebol, a gente tem que ser campeão do Cruzeiro, que seria bom pra dar moral pro resto da temporada. É. Vamos ver, ele tá mal, time, botar um pouco, um pouco psicológico, mudar um pouco a chave, né? Porque é Mineiro, é clássico. Eu espero que o Atlético saia. Foi muito leve deste jogo É o que eu espero Ô né?
1: oh, Stefano, você acha que a diferença Entre os dois é Tanto a qualidade dos jogadores Ou mais a parte do trabalho Da parte tática O que você acha que pode ser Realmente o culpado Dessa diferença que o Felipe citou
0: Uma coisa que o Levi falou ontem na coletiva Que é verdade É que o Cruzeiro tem um técnico Que está lá há três anos E isso realmente faz a diferença o trabalho dentro de Agora também já mudou o técnico, talvez não seja mais esse é, futebol medíocre que vem jogando com o Levi Talvez os caras dêem um gado novo agora com, com o Rodrigo Santana. É, é tanto estimadorismo no Atlético, mano, que é a segunda final de Campeonato Mineiro consecutivo. O Atlético vai jogar com o técnico inteiro. Mas enfim, o que a gente espera é que. Então, provavelmente na. Qualidade de jogo Construção de jogo O Cruzeiro vai ser superior ao Atlético A gente espera que o Atlético Equilibre isso No coração Porque ele vai ter, O Atlético ganhar um mineiro Vai ser assim Coração Na raça Na entrega o Jogador se superando em campo Doando mais do que vem do ano até a partida Contra o cerro. É a forma De ser superior mineiro Vai é ser essa Porque No mais Realmente o trabalho do Cruzeiro Com o Mano Menezes É bem estruturado o time vem jogando bem Tem números consistentes Você tem uma ideia O Cruzeiro Precisa de duas finalizações pra fazer um gol E o Atlético sofre um gol A cada 1,8 finalização Aí você vê a diferença Dos do, do dois trabalhos Do Lericupe
1: e do Mano Menezes. Yeah. É, pois é Placar, Felipe
2: Nossa, pô Olha, eu, eu tô fazendo um pouco cubista né? Mas pra frente o ganho Dois x olhos já tá ótimo Mas não sendo cubista, sendo realista Realista mesmo Vamos é. pôr um 0x0, né? O galo vai precisar de amarrar esse jogo aí tipo de pedir, trava um pouco e não prestava com 0x0. É isso, hoje não dá pra ser muito otimista hoje, não.
0: Stefano. <risos> vou fazer igual o Felipe fez. Sendo crubista, 2x1 um pro galo. Sendo realista, 1x1. Um um.
1: Sendo realista, 4x0 pro galo. Sendo crubista, 1x0 um
0: Você não tá puxando pro lado cruzeiro? Tá sendo crubista pro lado 13?
1: É, você me entendeu a ironia. <risos> <risos> Felipe.
2: E é a sua parte aí, meu cara É uma semana ruim, né Não tem muito o que comemorar É uma semana de saída, de ajustes Tem um clássico A torcida que vai ao Mineirão A é, torcida do Atlético Vai ao Mineirão, tem que ir, apoiar Porque é um pouco o lado de fora Porque os caras precisam Do lado né A torcida é o, é o que motiva É isso é, Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né
1: Oi, Stefano. sua
0: vez, meu caro. É, uma, um baque tremendo nessa derrota por ser o Não por ser uma derrota, mas por ter sido como foi. 4x1, a 1, atuação bizarra. É, aí hoje tem a demissão do Deverkup, a, a promoção do, do técnico do Sub-20 para comandar interinamente o Atlético na final do Campeonato Mineiro. Ou seja, uma tragédia completamente anunciada. Vamos ver se é aquilo mesmo que a gente estava imaginando. Os caras estavam tentando derrubar o Levy Cup, que não era unanimidade no vestiário. Mas também eu acho que é difícil um cara ter unanimidade num grupo de 30, 40 pessoas. Não vai ser mesmo, ninguém vai ser. Nem o Thiago Nunes, se vier, é, vai ser. Ninguém vai ser. Bom, mas vamos ver se pelo menos quem entrar em campo vai ter uma, uma doação um pouco a mais jogar com coração. É o máximo que eu posso esperar da partida contra o Cruzeiro. E no mais, agradecer a todo mundo que ouviu o podcast, que está até agora com a gente aí, discutindo.
1: É, isso aí. É, também quero agradecer a todos os ouvintes. Seguinte, muito obrigado a todos novamente. E nunca se esqueçam, independente de tudo, aqui é Galo. Porra. É. Opina, Galo. Opina, Opina, Galo! Opina, Galo!